0: Acaba de arrancar la cumbre de los BRICS en Sudáfrica con la disyuntiva de dejar o no entrar a más miembros. Vamos a estar hablando sobre la división que hay en el bloque para dejar entrar al menos a 40 miembros que en estos momentos están formalmente pidiéndole a los cinco países miembros de los BRICS pertenecer al bloque. Abróchense los cinturones porque aquí arrancamos. Y vamos a rápidamente con la primera noticia de este video que tiene que ver con que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky llegó a Grecia y desde ahí y antes de partir hacia su reunión para la cumbre entre Ucrania y los países de los Balcanes, se reunió con el primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, el cual aseguró Zelensky le ofreció a los ucranianos que Grecia puede entrenar y capacitar a pilotos ucranianos para que sepan operar los aviones F-16, esto sumándose a toda la la iniciativa por parte del bloque de la OTAN para entrenar lo más rápido posible a los pilotos ucranianos para que estén capacitados y puedan recibir de la forma más rápida posible los aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense y darle una cierta ventaja a ucrania en contra de Rusia. Zelensky además confirmó que los griegos pretenden ayudar y mucho a la reconstrucción de Ucrania específicamente del puerto de Odessa, aseguró Zelensky que los griegos están perfectamente conscientes del daño y la catástrofe que han causado los ataques rusos en contra del puerto de Odessa, específicamente en contra de los almacenes de granos y cereales ucranianos. Pues dijo Zelensky: Nuestros amigos y compatriotas griegos nos van a ayudar económicamente para reparar nuestro puerto y poder exportar granos y cereales a través de este. Hay que decir que hoy en día, en estos momentos, no se han dado los detalles necesarios para que Estados Unidos apruebe el programa para el entrenamiento y la capacitación de los pilotos ucranianos. Los únicos detalles que sí se han especificado es que ya han arrancado estos ejercicios y estas capacitaciones para los pilotos ucranianos, pero además se ha dicho que al menos 11 miembros del bloque de la OTAN van a participar en la capacitación, pues hasta estos momentos solo hay tres, Dinamarca, Rumania y Grecia, pero se espera que Estados Unidos también levante la mano y en territorio de Washington se entrenen a pilotos ucranianos repito, para que sepan operar los F-16 el anuncio de que Grecia va a apoyar a la capacitación de los pilotos ucranianos se da justamente después de que Países Bajos anunciar el envío de 42 aviones F-16 al territorio ucraniano además de que Dinamarca anunció el envío de 19 aviones F-16 pero lo más sobresaliente de todo esto es que Dinamarca se comprometió a entregar 8 de estos aviones F-16 este mismo año por eso ahora la urgencia es tener listos y bien capacitados a mecánicos ingenieros y a pilotos ucranianos para que sepan operar y reparar estos aviones que estarán llegando a Kiev supuestamente desde Dinamarca este mismo año, desde Grecia Vladimir Zelensky les agradeció a todos y cada uno de los aliados por la confianza para entregarle F-16 y para entrenar a los pilotos ucranianos, dijo Zelensky todos estamos demostrando todos aquellos que nos identificamos con el mundo libre, democrático y globalizado, estamos demostrando que necesitamos luchar contra aquellos que en este caso es Rusia que están amenazando el orden mundial basado en las libertades y la democracia, ustedes qué piensan, creen realmente que sean necesarios 11 países del bloque de la OTAN para entrenar a pilotos ucranianos para que sepan a los F 16 y sobre todo, ¿creen realmente que Grecia tenga la solvencia económica para apoyar a la reconstrucción del puerto de Odessa en Ucrania? Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video que tiene que ver con que acaba de arrancar en territorio sudafricano la cumbre de los BRICS que reúne a las cinco principales economías emergentes del sur global, encabezados precisamente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hay que decir que las conversaciones en Sudáfrica arrancaron sin la presencia de Vladimir Putin. Ya hemos hablado de las razones por las que Vladimir Putin no asistió de forma presencial a la cumbre de los BRICS, principalmente tiene que ver con que la Corte Penal Internacional, de la cual es miembro Sudáfrica, lanzó una orden de aprehensión en contra de Vladimir Putin. Por lo tanto, si pisar el territorio sudafricano, la Corte Penal Internacional a través de Sudáfrica podría arrestarlo. En su lugar está Sergei Lavrov en Sudáfrica. El principal tema que van a abordar los cinco países de economías emergentes será de admitir o no más miembros dentro del bloque. Aquí encontramos muchas divisiones y diferentes opiniones al respecto. La mayoría de los miembros quieren admitir a todos aquellos países que quieran adherirse a los BRICS, pero algunos de estos miembros están en absoluto desacuerdo y ya han presentado las razones por las cuales se oponen a nuevos miembros en los BRICS o por lo menos a tantos de ellos. Les recuerdo que temas como la invasión de Rusia a Ucrania, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China y las tensiones globales entre la OTAN y el sur global han hecho que los miembros del bloque de los BRICS se acerquen e intenten cooperar todavía más a temas profundos como economía energéticos y un nuevo orden mundial que le quite el peso o al menos tanto que tiene al dólar estadounidense Xi Jinping el líder del gigante asiático aseguró que se reunió con Ramaphosa el presidente y líder sudafricano y que ambos coincidieron en que deben de dejar entrar a más miembros de los BRICS precisamente para fortalecer al bloque de cara a enfrentarse a un orden mundial impuesto por Occidente y encabezado por Estados Unidos, y ustedes seguramente se estarán preguntando, peregrino, por qué a China le interesa tanto y también a Rusia el que puedan entrar y sumarse más miembros al bloque de los BRICS. Pues yo le respondería, peregrinos, que la respuesta es sumamente sencilla: y es que China quiere aumentar su influencia y extender sus tentáculos por todo el mundo. Y entre más miembros estén en los BRICS, esto será mucho más fácil para el gigante asiático. Por su parte, Rusia sabe perfectamente que la adhesión de nuevos miembros a los BRICS le facilitaría llegar a acuerdos más cercanos con otros países y evitar tanto aislamiento y tantas sanciones por parte de occidente sin embargo brasil y la india se han manifestado en contra de admitir a tantos miembros en este caso a 40 países que supuestamente han presentado una petición formal para adherirse a los BRICS el argumento que tienen la india y brasil es que entre más miembros de economías que no son realmente podría debilitar ni mucho la economía de los BRICS y esto sobre todo argumentan desde Brasil y desde la India porque las cinco economías emergentes de los BRICS tendrían que empujar con su economía a las otras economías que se sumaran que no están tan bien, valga la redundancia, económicamente dicen además que entre más miembros dentro de los BRICS será mucho más difícil llegar a un consenso para nuevas políticas, sobre todo en términos económicos, les recuerdo. Recuerdo que los brics a diferencia de occidente como por ejemplo el grupo del g7 es que todos los miembros del g7 tienen sistemas más o menos similares mientras tanto los brics tienen objetivos muy distintos por un lado china con su intento de dominar el mundo por otro lado rusia con su intento de llegar a más países después de ser sancionado por parte de occidente y por otro lado la india y brasil que intentan consolidar sus economías por otro lado tenemos Sudáfrica que intenta salir del abismo energético en el que se encuentra, ven como todos los países de los BRICS tienen objetivos sumamente distintos pues Brasil piensa que estas diferencias en los objetivos comunes y todavía sumándole más miembros a los BRICS con objetivos más distintos hará que el grupo se desvanezca en sus intenciones de romper el status quo. Xi Jinping dijo que en la reunión también van a tratar de impulsar reformas monetarias, específicamente en la creación de una moneda conjunta en los BRICS, para quitarle tanto peso internacional al dólar estadounidense sin embargo como ya se los dije a grandes rasgos el grupo de los BRICS está sufriendo mucho y por varias cuestiones Sudáfrica tiene grave crisis energética sufriendo apagones a diario China enfrenta una desaceleración sumamente catastrófica económicamente hablando Brasil y la India por su parte se están acercando cada vez más occidente y la India específicamente Estados Unidos y Rusia está sufriendo una grave crisis en cuanto al aislamiento por parte de occidente y en cuanto a la devaluación de su moneda ven cómo cada uno de los países enfrenta problemas muy distintos es precisamente por estos problemas que muchos piensan los brics no van a tener éxito y menos si dejan entrar a más países en este caso a cerca de 40 básicamente podríamos decir que brasil tendría razón al argumentar que entre más países se va a diluir cada vez más el poder de estas cinco principales economías emergentes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que sea bueno para los BRICS que dejen entrar a 40 miembros? ¿Creen como Brasil que lo mejor es que se queden los cinco países? ¿O que puedan agregar a solo algunos como por ejemplo Argentina? ¿Y sobre todo creen que a largo plazo los BRICS logren su objetivo de romper el status quo? ¿Y sobre todo superar al G7 y al bloque de la OTAN? Y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video que tiene ver con qué altos representantes del bloque de la Unión Europea, en este caso Charles Michel y Ursula von der Leyen se reunieron en Grecia con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con Maya Sandu la presidenta Moldava y además con todos y cada uno de los líderes de los países de los Balcanes Occidentales una reunión que tuvo como objetivo por parte del bloque de la Unión Europea coordinar a todos estos líderes para que lo más pronto posible puedan sumarse al bloque de la Unión Europea Úrsula von der Leyen y Charles Michel aseguraron y se dijeron muy confiados con el hecho de que próximamente podrían dejar entrar a los países de los Balcanes Occidentales, a Moldavia y a Ucrania dentro del bloque de la Unión Europea, aseguró Úrsula von der Leyen. Por supuesto que tenemos diferencias entre nuestras posturas políticas, pero debemos entender que son más nuestros objetivos comunes con respecto a la paz y al bienestar económico mundial el principal problema que enfrentan todas estas adhesiones es sobre todo las tensiones en la frontera entre Serbia y Kosovo un problema que ha venido alargándose durante varios años Ursula von der Leyen se reunió con Alexander Vucic, el presidente de Serbia y con Alvin Kurti, el primer ministro de Kosovo todo esto para tratar de coordinarse de mejor forma pero Ursula von der Leyen aseguró que en sus conversaciones con cada uno de los líderes hay muy buena intención de colaborar para que de la forma más inmediata posible todos estos países puedan entrar al bloque de la Unión Europea ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Ucrania, Moldavia y todos y cada uno de los países de los Balcanes Occidentales puedan sumarse por lo menos en este o en el siguiente año al bloque de la Unión Europea? ¿Creen que dejarán de lado todas sus diferencias con el objetivo de sumar sus visiones globales al bloque de la Unión Europea? Y vamos rápidamente con la cuarta noticia de este video Que tiene que ver con que los ucranianos Acaban de anunciar nuevas victorias y avances Dentro del contexto de su contraofensiva Específicamente en el sureste de Ucrania Esto después de que la viceministra de la defensa de Ucrania Hanna Malyar Anunciara que las tropas ucranianas Ya habían entrado de forma exitosa al poblado estratégico, repito Ubicado en el sureste de Ucrania De Robotain Un poblado que es sumamente importante ante los objetivos ucranianos para recuperar Zaporilla y Melitopol. La viceministra de la defensa de Ucrania aseguró que las tropas ucranianas estaban tratando de evacuar a todos y cada uno de los civiles en esta región, pero aseguró que estos trabajos estaban siendo imposibles y que todavía no podían anunciar la reconquista en su totalidad de este poblado estratégico debido a que Rusia estaba contraatacando. Pero aseguró la viceministra de la defensa ucraniana que en el momento en en el que los rusos se retiren, esto será anunciado como otra victoria significativamente importante para la contraofensiva ucraniana. Robotain está a 10 kilómetros solamente al sur de la primera línea defensiva de Rusia de Orikiv, específicamente en la región de Saporilla. Así que podríamos decir que si Ucrania finalmente recaptura este territorio, estaría solamente 10 kilómetros de las líneas defensivas rusas que están defendiendo Zaporilla. Lo cual podría hacernos pensar que es muy probable la recuperación de Zaporilla y también de Melitopol. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que las tropas ucranianas logren recapturar y sacar a los invasores rusos en Zaporilla y en Melitopol? ¿O creen realmente que estos avances no son tan significativos como los que esperan los propios ucranianos y los aliados occidentales? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video que tiene que ver con Donald Trump y es que le acaban de imponer una multa para que no pise la prisión en Georgia y es que el tribunal de Georgia especificó que Donald Trump tiene que pagar de fianza 200 mil dólares para no pisar la prisión en este estado de los Estados Unidos esto después de que el estado presentara cargos en contra del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump por intentar revertir los resultados en las elecciones del 2020 en las que ganaron los demócratas en Georgia, seguramente ustedes ya lo saben es cuestión de días para que Donald Trump pague esta fianza es imposible pensar al menos eso yo lo pienso que Donald Trump vaya a pisar la prisión ustedes qué piensan creen que todo esto es una persecución política en contra del expresidente de los Estados Unidos como asegura él mismo o creen que todo esto es un intento de hacer justicia para todos aquellos incluido un expresidente de los Estados Unidos que atenten contra la democracia en los Estados Unidos y sobre todo les preguntaría ¿creen que todo esto ayudará a Donald Trump en sus intenciones de convertirse nuevamente en presidente de los Estados Unidos en el 2024? y vámonos rápidamente con la última noticia de este video que tiene que ver con que la Unión Africana acaba de suspender la licencia para sus actividades dentro de la Unión al territorio nigerino esto como consecuencia por parte de la Junta Militar y el golpe de estado perpetuado en este territorio en contra del expresidente presidente elegido democráticamente Mohamed Bassam además la Unión Africana especificó que va a condenar a todos aquellos miembros de la Unión Africana que apoyen cualquier intención de legitimar a la junta golpista en Níger y sobre todo la Unión Africana dijo respalda cualquier intervención militar por parte de la CDAO que la componen los países de África Occidental para disolver el golpe de estado en Níger perpetrado por los militares, ustedes que piensan, creen realmente que hay vuelta atrás en el golpe de estado en Níger o seguiremos con estos conflictos interminables dentro del territorio africano. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima